Média. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي الذي يتوقع انتعاشة في الاقتصاد المغربي. أسماء بشري مغرب التنمية صندوق النقد الدولي أفاد بأن الصدمات العالمية والجفاف أديا إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نموه خلال السنة المقبلة على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين جاء هذا التقرير عقب بعثة استشارية مع المملكة امتدت من الرابع والعشرين من أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر الحالي وأكد فيها فريق تابع لصندوق النقد الدولي أن مواصلة نهج سياسات الاقتصاد الكلي تظل ضرورية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي الذي عرف توالي الصدمات السلبية خلال السنة الحالية مشيرا ذات التقرير في هذا الصدد إلى أن الجفاف أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية حلقة اليوم من مغرب التنمية تتوقف مع هذا التقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي تناقش توقعاته الحالية والمستقبلية وكذلك الأسس التي بنى عليها كل هذه التوقعات ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أستاذ بدر الزاهر الأزرق أهلا وسهلا بك مرحبا إذا أستاذ بدر الزاهر الأزرق صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشة نمو الاقتصاد المغربي وأن يرتفع هذا النمو إلى حوالي 3% خلال السنة المقبلة ولكن اعتمادا على جملة من المؤشرات من بينها عودة الانتاج الفلاحي إلى مستويات متوسطة ما هي أولا قراءتكم لهذه التوقعات من صندوق النقد الدولي؟ أظن أن كل هذه التوقعات اليوم لا سواء من طرف مؤسسة صندوق النقد الدولي أو غيرها من المؤسسات وحتى المؤسسات الوطنية هي تتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمو أن قد يتجاوز 3% إلى 4% كمستوى نمو السنة المقبلة وذلك بالرغم من أن هناك مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية كذلك التي ترسم سيناريو شيء مقاتم بالنسبة للمستقبل خاصة السنة المقبلة على أساس أنه سيكون هناك ركود تضخمي وأن أحد أكبر الأسواق في العالم هي السوق الأوروبية سوف تتأثر بهذه الاضطرابات الآن الناجمة خاصة عن الحرب الأوكرانية الروسية وغيرها من الاضطرابات التي تسببت فيها كذلك جائحة كورونا للاقتصاد العالمي إذا بالنسبة للاقتصاد المغربي اليوم أظن بأن التوقعات التي توجهت فيها والفرضيات التي تمت فيها في قانون المشروع القانون المالية ولا التوقعات اليوم التي صغها كذلك صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المؤسسات الوطنية أظنها كلها تتجه باتجاه أن المملكة المغربية ستحقق بين 2.8 إلى 4.5 كنسبة نمو السنة المقبلة وأظن أن هذه النسبة هي إيجابية 
ان هذه النسبه هي ايجابيه بالنظر الى السيناريوهات كما قلت السيناريوهات التي ترسم مستقبلا شيئا ما مضطرب اقتصاديا بالنسبه للسنه المقبله لمعظم دول العالم. نعم، طيب من بين التوقعات ايضا استاذ بدر الزاهر من المتوقع ان يستقر نمو الناتج المحلي الاجمالي عند قرابه 1.5 25% في خلال السنة الحالية وفي نفس الوقت أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4.5% ما معنى هذه الأرقام وأية دلالة لهذه الأرقام وطبعا هل من انعكاسات إيجابية خاصة متوقعة لهذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي؟ للاسف هذه الارقام تفيد ان هذه السنه كانت صعبه صعبه كثيرا على الاقتصاد المغربي لان هذه السنه كان المغرب يعاني من اضطراب الاسعار من التضخم من اضطراب الامدادات التي تسببت الحرب الاوكرانيه الروسيه وكذلك من شيء اخر الا وهو الاضطرابات المناخيه خاصه امام قله التساقطات التي تسببت في عجز كبير في المحصول الفلاحي والذي انعكس كذلك بشكل كبير على نسب النمو في المغرب وهوت بها تقريبا الى 1.5% وهناك توقعات الى ان تصل الى 0.8 مثل ما السنة. إذا كل هذه الأشياء وهذه المؤشرات لعبت دورا سلبيا في أن تتراجع نسب النمو المتوقعة عن تلك التي تم توقعها بداية هذه السنة الجارية، ولكن هذه السنة هناك توقعات أخرى بأن تكون السنة متوسطة المحصول الفلاحي وأن تكون هناك ارتفاع في الطلب على المنتجات المغربية خاصة القطاع قطاع السيارات والقطاع الصناعات الاستخراجية خاصة قطاع الفوسفات الذي من المتوقع أن يصل حجم عملية السنة المقبلة إلى أكثر من 12 مليار دولار، ثم لا ننسى أن هناك من من القطاعات من تعافت بشكل كبير خاصة القطاع السياحي وكذلك تحويلات المغاربة في الخارج التي لعبت أيضا دورا كبيرا في تحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية للمملكة المغربية طيب دائما في سياق هذا التقرير تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى كما أشرت أيضا أستاذ إلى الضغوط التضخمية التي عمت أجواء هذه السنة والتي تترتبت عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها لكن الصندوق النقد الدولي ذكر في هذا السياق أن بنك المغرب أطلق على النحو الملائم مرحلة جديدة من تشديد السيادة النقدية في شهر سبتمبر لو نتوقف عند أهم معالم هذه السياسة وهل يجب الاستمرار في تبنيها برأيك؟ أكيد أن المغرب بنك المغرب تدخل في السابق على مستوى النقدي من خلال الرفع من أو ما يشترح بتعويم الدرهم والرفع من نسبة الدولار واليورو على مستوى النقدي وبالتالي هذا كان له انعكاس ضئيل شيئا ما على قيمة الدرهم وعلى التضخم اليوم هذا التوجه هو مرفوض من قبل بنك المغرب التوجه الوحيد الذي أقبل عليه بنك المغرب هو الرفع من نسبة المديرية للفائدة والتي أيضا كانت الغاية من خلالها هي محاولة التحكم في نسب التضخم من خلال تقليل الطلب على القروض سواء قروض الاستهلاك او قروض الاستثمار وبالتالي دفع الى تقليل الطلب على المنتجات والخدمات وهنا وفقا كذلك للقاعده الاقتصاديه لانه كلما قل الطلب وارتفع العرض يمكن التحكم في الاسعار على الاقل ليس بخفض الاسعار ولكن التحكم فيها وضبط ارتفاع 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 الاسعار وارتفاع نسب التضخم وهذا ليس توجه المعزول لبنك المغرب بل هو توجه معظم البنوك المركزيه الفدراليه لمستوى العالم سواء في اوروبا او في الولايات المتحده الامريكيه او غيرها اذا بنك المغرب هو يسعى من جانبه الى حفظ التوازنات الماليه، حفظ التوازنات الماكرو اقتصاديه من خلال مجموعه من الميكانيزمات والاليات، كما قلنا من خلال مساله الرفع من نسبه نسبه الفائده المديريه مع استبعاد ان يكون هناك رغم الدعوات ان يكون هناك تغيير لنسبة الدولار والاورو بالنسبه للدرهم الى حدود الساعه حتى لا تتفاقم الامور لان كل لان لان هذا التوجه قد يؤدي الى انخفاض قيمه العمله او تتاثر بانخفاض العمله 
الدوله المغربيه وقد يؤدي الى اجهاض كل محاولات التي يقوم بها بنك المغرب اليوم من اجل الالتفاف على نسب التضخم والدفع باتجاه استقرارها على الاقل على المستوى الداخلي. طيب استاذ بدر الزاهر الازرق دائما صندوق النقد الدولي يقدم قراءات في تقرير سابق تحديدا السنه الماضيه اعتبر ان التنفيذ الدقيق للاصلاحات المقترحه ضمن النموذج التنموي الجديد سيمكن من تحقيق مسار نمو اقوى واكثر شمولا واستدامه. برايك لا حد يمكن الرهان على هذا من اجل رفع نسبه النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبله. هو بالفعل من شان تنظيم مختلف الاوراش اوراش الاصلاح الهيكلي الكبرى خاصه تلك التي تشمل قطاع قطاع التعليم وقطاع الصحه وقطاع الحمايه الاجتماعيه من شانه ان يحسن نسب النمو المتوقع في المغرب على امتداد السنوات الخمسه المقبله خاصه ان هناك رفع من الميزانيه الموجهه للاستثمار لان كل هذه الاصلاحات هي ثاني تقويه البناء التحتيه وبالتالي خلق نوافذ شغل جديده وضخ اموال في في المشهد الاقتصادي المغربي وتحريكه والرفع من بناء ثم لا ننسى ان شق اخر من هذه الاصلاحات هو موجه للاشخاص وللافراد خاصه ان هناك برامج دعم تسعى الى على الاقل الرفع من القدره الشرائيه لعدد كبير من شرائح المجتمع المغربي خاصه الفقيره ولنسى ايضا ان هذه الاصلاحات الكبرى هي تسعى الى تحسين مختلف المؤشرات المتعلقه بالتعليم بالصحه بالخدمات بالقدره الشرائيه بتقليص نسب الفقر اذا تنزيل هذه الاوراش والتسريع بتنزيلها اظن سيكون هو الضمان المثلى للخروج من هذا الوضع الذي تسببت به مجموعه من 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 الازمات المتتاليه التي ضربت الاقتصاد المغربي خلال الاوامر القليله الماضيه. نعم، طيب بشكل مختصر وكخلاصه كقراءه لكم، هل تتوقعون انفراجه فعلا في الاقتصاد المغربي من خلال انطلاقا من هذا التقرير وانطلاقا من معطيات يعني تتوفرون عليها؟ فعلا اتمنى ذلك لان هناك ديناميه على المستوى الداخلي وهناك رغبه في تسريع الاقلاع الاقتصادي، في تحسين الاوضاع الاقتصاديه، في دعم المقاولات، دعم القدره الشرائيه، يعني حتى قانون الماليه الان مشروع قانون الماليه هو يعكس هذه الاراده وهذه التوجهات، ولكن لا ننسى بان المغرب مثلهم مثل بقيه الدول هو مرتبط بالسياق الخارجي، اذا نحن ايضا بانتظار ان ان تنطفئ هذه الازمه المندلعه بين اوكرانيا وروسيا، بانتظار ان يتحسن الطلب الخارجي على المنتجات والخدمات المغربيه من اكبر سوق المغرب مرتبط به هو السوق الاوروبيه، اذا العمل في المغرب بجزء من المستوى الداخلي من اجل تقليص اثار هذه الصدمه الاقتصاديه واثارها السيبه الاقتصاد المغربي ولكن ايضا نحن ننتظر ان تنفرج هذه الازمه على المستوى الدولي اذ يمكن الحديث عن اقلاع حقيقي للاقتصاد المغربي وخروج نهائي من الازمه. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ بدر الزاهر الازرق باحث في قانون الاعمال والاقتصاد على كل هذه التوضيحات والمعلومات. شكرا لك. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه. في ظل أزمة وبائية وصحية واقتصادية وبيئية وطاقية تمر على العالم بأسره يجمع خبراء ومسؤولون على أهمية التوقعات الاستباقية في تطويق الأزمات في المغرب أجريت بحوث ودراسات وكشفت على أن هناك سياقات خاصة تقتصر على بعض البلدان وخصوصيتها فيما يتعلق بالمغرب خلصت بعض الأبحاث لأن المملكة من الممكن جدا أن تستفيد من كل هذه الأزمات العالمية أكثر من ذلك يمكنها أن تستعد لفرص سياحية واقتصادية 
غير مسبوقة ولمزيد من التوضيحات حول هذه الدراسة نستمع للبروفيسور مراد الرسفة أستاذ التعليم العالي في علم الأدوية بكلية الطب والصيدلة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وهو أيضا باحث سابق بكلية الطب بجامعة أغضاغ وجامعة نيويورك كان معنا هذا الأسبوع في إحدى حلقات مغرب التنمية نتابع مثال بسيط وهو المعدل ديال الاستعمال الطاقة في أوروبا عالي بكثير على المعدل استعمال الطاقة عندنا على صعيد الفرد الواحد مثلا نأخذ مثال بسيط وهو الصور اللي كتخاد من, من, من السماء ديال, ديال إفريقيا وديال أوروبا في الليل مثلا كان شغور من طبيعة الحرب لأوروبا مضوية لحقاش وما كيستهلكوا الضوء بزاف حنا عندنا كل شيء طافي لحقاش المستوى ديال المعيشه ديالنا منخفض جدا ولهذا هاد الناس هادو غادي من يجيو تجي الظروف ديال ديال الازمه الطاقيه راه واخا حنا عندنا هنا ازمه ديال الطاقه راه ماشي بنفس الحده اللي كاينه ليه لان ليه راه غادي يوصلوا ناقص 20 درجه ناقص 10 درجه حنا ما عندناش هذيك الحكايه حنا عندنا مثلا من كيجيو السياح شهر ديسمبر كيلبسوا اللبسة ديال الصيف لحقاش كيجبروا بلي داك المناخ مواتي جدا بالنسبه لهم مقارنه مع يعني المستويات ديال البرد اللي عندهم هما نفس الشيء بالنسبه للطاقه عندهم هما استهلاك عالي للطاقه عنده علاقه بالبرد الظروف ديال البرد وخصوصا اخيرا مؤخرا كاين ازمه ديال الطاقه وازمه ديال الغاز وازمه ديال البترول والناس اللي عندهم الاستطاع ديالهم يجيو الجنوب إما الجنوب سبانيا أو يوصلون عندنا راه من طبيعة الحال رابحين كل شيء احنا كنناولو على مشاريع أخرى اللي تقدر مثلا تحرك الصناعة التقليدية والصناعة السياحية وكذلك الصناعة ديال جميع يعني المستويات ديال التنمية ونغتنمو هذه الفرصة بحكم أنه كاين فرق كبير لم ناحية ديال الظروف المناخية ولم ناحية ديال الظروف الوضع طيب كيف, كيف يمكن أن نستغل هذه الفرصة يعني من الجانب السياحي كيف يمكن الاستغلال هذه الفرصة التي تخدم ال... نعم تفضل هنا 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 كنشوف عندنا عدة مدن اللي مع الأسف كتكون دابا بحال كنقولوا إنجليزية أون ستاند باي السعودية طنجة مراكش أكادير الصويرة أغلبية ديال الفنادق اللي شفناهم في الآونة الأخيرة كيحس في النفس أنه نشوفهم مسدودين وهنا هذه هي الفرصة باش جميع الجهات تتحدث عن هذه الفترة يعني لا اي نعم احنا هاي الله بدينا كنتحركوا ولكن هذا الشيء راه كان خاصو يدار هذه سنة لأن كان فرق كبير مع الدول ديال الشمال هذه سنة كان 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 قدرون تفادوا عدة خسارات ناحية ديال صناعة تقليدية الفندقة عدة صناعات هادو كلهم من خلال هالدراسات هذه كيبين باللي رحنا فوتنا على رأسنا واحد الفرصة باش باش نديرو واحد المهدة ديال ديال الحركة والتنمية عبر استغلال هالضروف والفرق ما بين أوروبا والدول الغربية والمغرب طيب لم توضح لي بروفيسور كيف يمكن استغلال يعني هذه الفرص التي يتمتع بها المغرب دون غيره من أخرى من الجانب السياحي مثلا هل يجب أن يكون هناك ترويج أكثر هل يجب أن تكون هناك تحفيزات هل ما المطلوب يعني بالضبط وزارة السياحة ووزارة الفلاحة هي وزارة الداخلية 
وكذلك شركات ديال 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 السياحه والطيران الطيران يقوموا بواحد النظام اللي كي 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 كيشكل يعني بوبليسيتي اعلانات يعني اشهار اعلانات اعلانات عقلانيه اللي كتاخذ بعين الاعتبار هاد النتائج اللي حنا بصدد يعني التفسير ديالهم راه هادو اللي كيجيو دابا من اوروبا لعندنا للمغرب كيمشيو اكادير راه عندهم معطيات علميه راه ما جايينش غير هكذاك عارفين باللي في المغرب كاين الجو زوين كاين التغذيه مزيانه ورخيصه دونك حنا هنا بطريقه علميه دابا راه وصلنا هذا منتوج مغربي الناحيه العلميه منتوج مغربي اللي كيبين باللي المغرب كان عنده فرصه يدير واحد الاقلاع مهم من السنه الثانيه وهذا الشيء راه راه منشور هذا الشيء راه منشور وكتبنا عليه في عده جرائد اجنبيه ومن بعد كذلك جرائد وطنيه اللي خدات الحمد لله المعلومه ووزعتها لكن الان خاصنا التطبيق خصنا التطبيق الا بدينا غير كنقراو وما كانش عندنا التطبيق غادي نبقاو مازال سنه اخرى وحنا مازال مع الازمه الازمه خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها حقيقه كاين كاين وباء ولكن الجائحه ما بقاش عندها نفس المنطق ولا نفس نفس المعنى تماما لان الان من بعد سنتين خدينا عبره وحنا في هذه النتائج من بعد سنه بينا باللي كاين فرق كبير مع الدول الاخرى وهكيفاش ربما نقدروا نستافدوا من هذا الوضعيه والحمد لله احنا واصلين دابا احنا تحركنا شي شويه لكن مازال خاص كل وزاره على حسب التدخل ديالها تقوم باللازم باش نجيبوا المستثمرين في عده ميادين ماشي غير السياحه كاين كثير من الميادين اللي نقدروا نستثمروا فيهم بحكم انه المغرب عنده واحد القاعده طبيعيه وقاعده ديموغرافيه اللي كتسمح له باش يعني يدير الفرق مع دول اخرين هذا يعني نقطه مهمه جدا الفكره اللي من هذا المنبر وكنستغل الفرصه وكنشكر كثير على هذا الموضوع اللي تكلمنا عليه ديال التنميه وحنا ما احوجنا للتنميه في عده ميادين حنا في الميدان ديال ميدان الجامعات والتكوين كنحاولوا نديروا المهمه ديالنا باش نكونوا شباب لكن في اخر المطاف خاص التطبيق الان من بعد هاد التحليلات اللي درناهم في هاد السنتين المعلومه احنا كنشوفوها 100% مغربيه 100% ما خسرنا ما درنا عليها حتى شي يعني ما خلصناش عليها هذا يعني نتيجه 100% مغربيه نستغلوها وعبر هاد المنبر كنوجه نداء لوزاره الصحه وزاره السياحه وكذلك الكوميساريو بلون اللي كي اللي عنده من طبيعه الحال نتائج وكيتكلف يجلسوا يجلسوا الطاوله ويشوفوا في هذه النتائج باش 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 نستافدوا من النتائج اللي هي 100% مغربيه ما غاديش يجي واحد اخر يقول لنا فيقوا من العاص راه 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 عندكم ظروف احسن منا واستغلوها احنا اللي خصنا نتكلفوا بهذه الامور والحمد لله عندنا عندنا طاقات عندنا طاقات بشريه عندنا طاقات طبيعيه والمغرب كيبقى عنده واحد الخاصيه في شمال افريقيا اللي اللي خصنا نستافدوا من هذه الخاصيه هذه وبحال اللي كنقولوا بالدرجه ديالنا نحمروا الوجه ديال المغرب
شكرا جزيلا لك كان هذا البروفيسور مراد الراسفة وهو باحث سابق بكلية الطب بجامعة أغباغ وجامعة نيويورك شكرا لك على كل هذه التوضيحات والشكر لكم أيضا مستمعينا يمكنكم متابعة كل حلقات مغرب التنية على منصة بودكاست ميديا إلى اللقاء